2: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute mit dem Thema Autismus. Besser gesagt geht es um die autismus störung und natürlich habe ich mir dafür einen Experten eingeladen und das ist Timo Warnholz. Timo bietet Beratungen und Fortbildungen zu diesem Thema an und hat auch einen Podcast mit dem Namen Autismus Kompakt sowie einen YouTube-Kanal unter dem Namen Timo Warnholz Beratung und Fortbildung. Wer sich also nach dieser Episode noch weiter in diesem Thema vertiefen möchte, dem lege ich diese Kanäle ans Herz. Und bei solch einem komplexen Thema gibt es natürlich auch wieder interessanten Wortschatz, wie zum Beispiel die Stereotypie, die Inselbegabung oder auch die Dunkelziffer. Also ich hatte einige Aha-Momente in dieser Episode und deswegen bin ich gespannt, wie es euch geht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch ja, dann herzlich willkommen, lieber Timo. Ja, moin, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Wir treffen uns hier ja persönlich in Itzehoe, weil du auch, bist du auch alter Itzehoa? Ich bin
1: ganz alter Itzehoa, ja. Hier geboren, aufgewachsen. Äh, dann ein bisschen weggezogen, aber jetzt wieder da.
2: Also nur für heute. Sehr gut, ja. Ja, Ich finde es auch immer schöner, wenn man sich persönlich sieht und trifft und ich glaube, das kommt auch rüber, dass man ja hier in einem Raum ist und nicht irgendwie paar hundert Kilometer dazwischen hat. Auf jeden Fall, ja. Magst du dich zunächst einmal kurz vorstellen und auch deine Arbeit?
1: Ja, also mein Name ist Timo Bahnholz, ich bin äh, 40 Jahre alt, und äh, ja, beruflich beschäftige ich mich mit allen möglichen Themen äh, im Sozialwesen, äh, mit therapeutischen und pädagogischen The äh, Themen und mein Spezialgebiet äh, sind einmal Autismus und äh, Traumafolgestörung, das sind so die beiden Themen, mit denen ich mich so hauptsächlich beschäftige und das auch in ganz verschiedenen Arten und Weisen, also erstmal arbeite ich äh, selber natürlich mit äh, betroffenen Personen, ähm, ich äh, Leite eine Beratungsstelle für Menschen mit Autismus und Angehörige, also bin auch sehr im Bereich der Aufklärung aktiv und ähm, das ist auch tatsächlich ein sehr großes Feld, ich äh, arbeite sehr viel als Dozent und Referenz so an Bildungsinstituten, mittlerweile tatsächlich auch in halb Deutschland und ähm, ja versuche einfach äh, Leute aufzuklären und zwar sowohl betroffene Personen als auch Angehörige und sehr viel Fachkräfte auch, denn so die durchschnittliche Erzieherausbildung, nehmen wir mal so als Beispiel, ähm, da fehlt es dann tatsächlich doch an der einen oder anderen Spezialisierung
2: und dann ist es wichtig, dass man da nochmal ein bisschen nachjustieren kann. Wir wollen ja heute hauptsächlich über Autismus sprechen. Genau. Wahrscheinlich könnten wir zig Folgen äh, zu deinen Themen machen. Aber Autismus ist ja auch ein Thema, sage ich mal, ähm, wo viele gar keine Bezüge zu haben. Und wie bist du dazu gekommen? Also warum ist das ein Thema bei dir geworden? Ich hatte tatsächlich äh, so einen ganz
1: normalen Aha-Moment. Also das ist ja was, was so viele Menschen beschreiben so in der Berufsfindung. Ich äh, kam aus einem ganz anderen Bereich und musste dann Zivildienst machen, also musste in Anführungsstrichen, denn es hat im Endeffekt meine Lebensführung äh, und meine Bahn äh, sehr stark positiv beeinflusst, aber erstmal, wenn man hört, so jetzt muss man mal hier zum Bund oder Zivildienst machen, das ist es natürlich nicht so cool irgendwie und habe dann gesagt, nee, zum Bund ist irgendwie gar nicht meins, also damals gab es noch die Wehrpflicht ne? und mhm. bin dann äh, zum Zivildienst gegangen und zwar in eine Einrichtung für behinderte Menschen und ähm, habe dann tatsächlich da mich so verankert, dass ich innerhalb des Zivildienstes gesagt habe, irgendwie will ich hier bleiben. Ne? Und habe dann geguckt, welche Optionen es da so gibt und äh, habe dann angefangen, mich nebenberuflich weiterzubilden. Und das äh, war dann auch alles mit dem Arbeitgeber gut regelbar und ähm, habe dann ja so mit ganz vielen Behinderungsbildern gearbeitet und irgendwann dann jemanden getroffen, äh, der eine... Ähm, deutliche autismus spektrum hatte und habe gedacht, das Verhalten ist so interessant und so anders und so ungradlinig, dass das eigentlich das ist, womit ich mich jetzt so ein bisschen beschäftigen möchte. Mm. Und äh, das ist dann tatsächlich so zur, ja, zum Hauptthema meines Berufslebens dann irgendwie geworden über die Jahre. Ich mache das jetzt auch schon tatsächlich mit diesem Schwerpunkt 15 Jahre ungefähr, würde ich sagen. Und das äh, breitet und erweitert sich immer weiter aus jetzt. Mm. So, ne? Der Bedarf ist sehr groß, das Verhältnis von Menschen mit Autismus zu Menschen, die sich
2: da fachlich mit auskennen, ist sehr unausgewogen. Ja, ungefähr ein Prozent der Menschheit ist betroffen, ne? habe ich Genau. vorhin in fünf Minuten mal so angelesen ja das hast du aber perfekt recherchiert tatsächlich ist das so und äh, wir sind jetzt auch gerade
1: in so einer ganz großen Bewegung nämlich dass ähm, jetzt so die Grundlagen und die Diagnosekriterien sich gerade jetzt in diesem Jahr sehr stark verändert haben und äh, diese Begrifflichkeit Autismus Spektrum Störung die ist jetzt äh, so das äh, Absolute, also quasi die treffende Bezeichnung mit einer ganz neuen Definition auch. Und in den vergangenen Jahren kannte man ja immer sehr diese prägenden Begrifflichkeiten wie Asperger-Syndrom oder frühkindlicher Autismus. Und das gibt es jetzt alles nicht mehr. Also jetzt gibt es nur noch die Autismus-Spektrum-Störung. Und äh, tatsächlich muss auch ich jetzt noch mal viele Dinge neu lernen, äh, damit ich die den Menschen auch richtig erklären kann.
2: Hm. Ja, das wäre eigentlich meine nächste Frage. Was ist das eigentlich, also Autismus bzw. eine Autismus-Spektrum-Störung. Also die Wissenschaft hat festgestellt, äh, dass
1: äh, das Autismus einfach nicht so richtig klar voneinander abgrenzbar ist. Und deswegen ähm, redet man von einem Spektrum, in dem man sich irgendwo mit seiner Diagnose befindet. Und grundsätzlich ist die Autismus-Spektrum-Störung eine sogenannte tiefgreifende Entwicklungsstörung. Das bedeutet, dass alle Bereiche der Entwicklung vom frühen Kindesalter an davon betroffen sind in der Ausprägung. Mhm. So Und äh, dann gibt es halt je nachdem, wo man sich im Spektrum befindet, ob man mild betroffen ist oder sehr stark betroffen ist, ist es denn so, dass man Symptome zeigt, so vielleicht schon im ersten Lebensjahr, so ab der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres oder mild ausgeprägte Betroffene zeigen die Symptome oft erst so mit vier oder so. Die eigentliche Störung ist aber von Geburt an vorhanden und wird auch tatsächlich mit in den Tod genommen. Also Autismus nicht heilbar und muss es mal aus meiner Sicht auch gar nicht sein, denn man kann da sehr wunderbar mit leben und es ist einfach eine alternative Form der Existenz. Und um noch einmal ähm, zu beschreiben, worum es da jetzt im Detail geht, ähm, die Kernsymptomatikbereiche sind Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation das ist ja dein Thema hier ja auch und die sogenannten Stereotypen sich wiederholenden Verhaltensweisen also sowas wie Rituale oder dass man irgendwelche Gegenstände immer dabei hat oder irgendwelche Bewegungen zur Beruhigung durchführt und diese drei äh, Bereiche sind halt dann sehr prägend für die äh, Diagnose, die am Ende dann hoffentlich
2: gestellt wird bei betroffenen Menschen mhm. Du sagst gerade, hoffentlich gestellt wird. Also woher weiß ich denn, dass ich jetzt zum Beispiel... Autist bin. Also darf man das noch sagen? Ich bin Autist oder? Ja,
1: also tatsächlich sprichst du da ein sehr interessantes politisches Thema an, denn es gibt verschiedene Auspr äh, verschiedene Arten, wie man das auch ethisch betrachten darf. Ähm, Fachleute sagen zum Beispiel der Mensch mit Autismus. Das bedeutet, wir definieren die Person nicht nur über Autismus. Ähm, Menschen, die so zum Beispiel so in diesen äh, Organisationen, wo sich so autistische Menschen ähm, organisieren und auch politisch tätig werden, ähm, tätig sind, die sagen ganz oft, nein, ich bin Autist, denn das ist meine, das ist meine Identität und nicht irgendeine Krankheit, die ich habe. Ne? Und ja, das ist was, was ich deutlich spüre, wenn ich irgendwie äh, Sachen publiziere oder so, dass ähm, immer auch Menschen dabei sind, die mich aus dem einen oder den anderen Grund anfeinden, das ist ganz normal. Mhm. Ne? Genau, also man darf, also viele betroffene Menschen, betroffen ist auch schon wieder. So ein Wort, wo man sagt: So, da sagen Menschen, die sagen, ich bin Autist, die sind nicht betroffen. Die sagen, was soll der Scheiß? Ne? Hm. Ich bin Autist, das ist meine Identität. Ja. Ne? Genau, und äh, deswegen. Habe ich festgestellt, es gibt so Formulierungen, die mich, äh, die beide so einigermaßen ertragen können. Beide Seiten, ja. ne? Und deswegen rede ich zum Beispiel von autistischen Menschen. Da kommen beide Seiten einigermaßen gut mit klar, auch wenn es beide nicht
2: richtig gut finden. Ne? Ja. Genau. So, und jetzt bin ich total abgedriftet ja, woran, von deiner eigentlichen Frage, ne? Genau, woran woran merke ich das eigentlich? Mhm. Also merke ich das oder merkt das jemand anders? Oder. Warum ist diese Diagnose dann vielleicht auch so wichtig oder spielt überhaupt keine Rolle? Genau, also es ist so, dass ähm,
1: das in erster Linie die Menschen um mich rum erstmal natürlich wahrnehmen. Und zwar, wenn wir davon ausgehen, dass ich da schon im frühen Kindesalter die ersten Symptome zeige, dann äh, ist es so, dass meine Eltern das irgendwann merken. Das heißt, es fallen so Sachen auf wie, wenn meine Mama in den Raum kommt, drehe ich mich nicht zu ihr um. Ne? Und das mhm. ist was, was ganz untypisch ist ja für Babys. Ne? Und äh, man hat immer das Gefühl, die Kinder sind irgendwie abwesend oder so. Oder ähm, Kinder mit, äh, mit so milden äh, Verlaufsformen, die dann auch teilweise ja ho sehr hochintelligent sind. Ähm, die haben dann so Sachen wie, ähm, dass sie sich im frühen, also mit zwei, drei ähm, Stunden lang mit so Mobilier beschäftigen können, das, äh, über, über den sich so dreht im Kinderbett. Und dann ist es oft so, dass Kinder, die so früher das Asperger-Syndrom haben, die Diagnose wird ja nicht gelöscht, also auch wenn das jetzt anders definiert ist, gibt es die ja auch bis zum Rest des Lebens, wenn man die einmal bekommen hat. Ähm, die haben dann tatsächlich immer Eltern, die gesagt haben, boah ja, also unser Kind ist so brav. Na, also das schreit gar nicht oder manchmal schreien die allerdings ganz viel, so in bestimmten Situationen. Ähm, das lüchte ja immer und ist zufrieden. Ne? Und das hängt natürlich damit zusammen, ob man ein Kind hat oder ob man schon ein anderes Kind vorhatte. Dann kann man natürlich den Unterschied finden, ne? das dann fällt einem das auf. So, das sind dass Eltern, haben auch Eltern gutes Auge für, die Kinder miteinander zu vergleichen oder abzugleichen. Und ähm, ja, irgendwann kommt es dann so, dass die Eltern so ein komisches Gefühl haben. Die spüren das schon irgendwie, dass so Entwicklungsschritte langsamer sind oder anders Und dass das in der sozialen Interaktion, dass das Kind nicht so ähm, wirklich immer ganz klar so reagiert, wie man das von Kindern erwartet. Mhm. Und ähm, dann gibt es aber leider eine ganz starke äh, Dunkelzifferzeit, in, äh, in der die Eltern dann sagen, ja, ähm, oft erstmal versuchen sich das selber zu erklären mit, das kommt schon noch, der will noch nicht sprechen, sind so äh, klassische äh, Sätze, die man so hört. Und dann irgendwann denken die, oh nee, jetzt wird es langsam eng und dann geht man zum Arzt und dann dauert das auch noch eine Weile, bis man eine richtige, einen richtigen Diagnostiker bekommt so, oder da zugewiesen wird. Ähm, das dauert oft minimum ein halbes Jahr, bis man zu jemandem kommt, der das wirklich diagnostizieren kann. Mhm. Und äh, im Endeffekt geht es darum, dass... Ähm, Autistische Menschen oft in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingeschränkt sind, das heißt sie brauchen ähm, so ein bisschen Unterstützung, ähm, quasi äh, gesellschaftlich ähm, ganz normal durchs Leben zu gehen und ähm, das merken dann auch Menschen, wenn sie die Diagnose noch nicht haben und auch noch kein anderer Mensch drauf gekommen ist und sie sind schon 35 oder so, dann merken die immer, hm, irgendwie habe ich gar nicht so viele Freunde. Und äh, Menschen verstehen mich auch oft nicht so richtig, also wenn ich was sag, fühlen sich Menschen oft beleidigt zum Beispiel, das ist so ein mhm. kleines äh, Phänomen, das äh, autistische Menschen immer äh, öfter mal begegnet und ähm, ja, das sind dann auch so Menschen, wo man sagt, die sind ein bisschen schrullig oder die sind ein bisschen merkwürdig oder so mhm. und ja. Äh, die Frage ist einfach, haben diese Menschen Leidensdruck und wenn die einen Leidensdruck haben, dann ist es äh, eine gute Idee, da sich auf einen Diagnoseweg zu machen und oft gibt es ganz viele Fehldiagnosen, das heißt, die haben dann irgendwie schon sechs andere psychische Erkrankungen diagnostiziert, am Ende passt aber alles in die Autismusdiagnose und dann ist es ein ganz großer Unterschied, ob man Autist ist, also jetzt ne, nehmen wir mal, sagen wir jetzt, wir gehen davon aus, man möchte das dann auch sein, also von der von, vom Wording her, mhm. ähm, oder ob man psychische Erkrankungen hat. Das ist ja ein Unterschied. Ne? Ja. Und deswegen ist es oft so, dass Menschen, die dann spät diese Autismusdiagnose bekommen, und das sind bei mir auch Menschen um die 50 teilweise noch, ähm, dass die dann plötzlich so, ein, so einen Ruhepuls entwickeln und sagen, alles klar, ich bin Autist, ich bin gar nicht schizophren und ich äh, habe gar keine Psychosen, sondern es erklärt sich alles über diese Diagnose. Und das ist eine ganz andere Geschichte, als sechs psychische Erkrankungen gleichzeitig zu mhm, haben. Ne? Ja. Genau. Bei Kindern ist ADHS zum Beispiel ein Thema, ähm, das ist auch eine gern genommene eine, ähm, Sache, die erstmal raufgedrückt wird als Stempel. Es ist aber auch eine der Hauptnebenerkrankungen, also eine Komorbidität. Das bedeutet, viele Kinder, die eine Asperger-Diagnose haben, haben auch ADHS als Nebendiagnose und beides stimmt auch. Aber es wird halt auch oft verwechselt. Das ist so mhm. ein bisschen das Problem. Naja, und äh, ein Grundsatz ist, je früher die Förderung beginnt, desto mehr kann man rausholen. Ne? Und dann kommt irgendwann so dieser Entwicklungsschritt, der für uns alle wichtig ist, Pubertät. Und da Geht es denn nicht mehr so schnell voran mit den Entwicklungen, sondern bis dahin sollte man schon viel auf den Weg gebracht haben. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man auch früh auf die Diagnose kommt, um da die Förderung richtig einzuleiten. Ein so ungefährer Richtwert ist, Kinder, die so stärker betroffen sind, sollten so im Lebensalter von drei bis vier, so spätestens diagnostiziert werden. Und Kinder, die mild betroffen sind, zwischen vier und sechs vielleicht. so. Also mit vier kommen die ersten Auffälligkeiten, mit sechs, sollte die Diagnose da sein. Ähm, der, äh, die Statistiken sagen uns was, was anderes, nämlich, dass in den letzten 20 Jahren ähm, es eher so zwischen 8 und 12 war ne? und äh, das sind, da sind ja schon einige, also wenn ich bedenke, ich bin 12, dann ist die Pubertät nicht mehr so weit und auch die Beendigung der Pubertät sind nur noch ein paar Jahre und äh, dann äh, kann schon viel auch äh, an Verhalten nicht mehr erlernt werden und das muss sehr anstrengend kognitiv nachgelernt werden, äh, was man sonst im Lernverhalten relativ schnell mitbekommen äh, hätte.
2: Ja, interessant finde ich auch, dass viele berühmte Leute angeblich diagnostiziert sind. Ähm, meistens beruft man sich da ja auf Äußerungen der Familie, wie jetzt zum Beispiel bei Greta Thunberg. Mhm. Die hat wohl auch Asperger-Syndrom.
1: Genau, ja. Ähm,
2: du hast das auch selber schon ein paar Mal gesagt jetzt. Was ist denn das Asperger-Syndrom?
1: Genau, also mittlerweile ähm, gibt es das nicht mehr, also das, jetzt ist es ja alles die Autismus-Spektrum-Störung und wir sind gerade im Übergang, wir müssen das jetzt gerade nochmal verinnerlichen und richtig kapieren, dass das jetzt so ist, das gilt auch für die Ärzte und so, dass jetzt dieser einmal stattfindet und der ist halt ein bisschen der wird sicherlich noch ein paar Monate dauern, bis man es richtig verstanden hat. Also wir haben halt, äh, nehmen wir mal Greta Thunberg. Der wird ja zum Beispiel oft vorgeworfen, dass sie sehr, sehr fixiert auf ihr Thema ist. Ne? Und natürlich, äh, wenn man durch die ganze Welt reist und da irgendwie richtig, richtig, ähm, richtig hinter dem Thema steht und dieses Thema mit der Person einfach auch eins zu eins verbunden ist. Ne? Wir wissen eigentlich über Greta Thunberg nur, dass... Dieses Klimawandelthema, das ist das alles äh, Überschattende für sie und das ist ähm, etwas, was man auch relativ schnell mit so einer Stereotypie äh, in Verbindung bringen kann, nämlich, dass man sich mit Spezialinteressen und Themen sehr intensiv auseinandersetzt und ähm, auf der anderen Seite sehen wir bei ihr ein paar klassische ähm, Bereich, äh, Symptome aus dem Bereich der nonverbalen Kommunikation, also ähm, sie ist zum Beispiel, ähm, arbeitet sie nicht extrem viel mit Mimik und Gestik, ähm, das ist auffällig und ähm, es fehlt ihr, aus der äußeren Interpretation, also auch manchmal ein bisschen das soziale Feingefühl, sich auf so Situationen einzustellen. Ne? Also wenn sie Wut, vor Wut spuckend irgendwie der Welt vorwirft, man hätte ihre Kindheit versaut, dann äh, sagen natürlich viele Leute so, oder weggenommen, sagen viele so, mm, ja, hä, was meint die Kleine denn jetzt? Und äh, für sie ist das sicherlich auch äh, ganz, ganz stark, dieses dieses Empfinden. Ähm, aber im Endeffekt ist es so, dass andere Menschen so ein bisschen reflektierter werden und sagen würden, ja, okay, also natürlich ist das jetzt für mich auch irgendwie schwierig und ich fühle mich sehr belastet durch das Thema, aber dass man jetzt irgendwie die Kindheit versaut hat, weil jemand ein Diesel fährt oder die CO2-Emissionen zu groß sind, ähm, das ist natürlich was, da würden viele andere emotional auch anders dabei sein. Ne? Also zum Beispiel sagen so, ja, ich habe ja Spaß mit meinen Freunden und das ist dann eigentlich auch ganz gut und da muss man sich über die Welt auch nicht so viel Gedanken machen und äh, das ist halt ganz wichtig, ähm, dass man da auch so ein bisschen differenziert und äh, es gibt eine sehr eine von vielen, vielen äh, bekannten äh, Frauen mit Autismus oder Menschen grundsätzlich mit Autismus, äh, Temple Grandin, das ist äh, eine äh, Wissenschaftlerin, die sich so mit dem Tierwohl sehr beschäftigt und ähm, die hat gesagt, die Welt funktioniert doch eigentlich nur, weil Menschen wie Sie sich ihr ganzes Leben lang in einem Raum einschließen und sich mit einem speziellen Thema beschäftigen. Fand ich, das ist eine gute Aussage. Ne? Mm. Und äh, so ist es halt auch. Ne?
2: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also wenn ich mir mal so die, die Liste weiter angucke, Elon Musk steht da noch bei, hätte ich jetzt nicht gedacht so, also weil ich ihm jetzt nichts irgendwie anmerke, so auf den ersten Blick. Albert Einstein hatte es angeblich auch, also das sind alles auch so ein paar spekulative ähm, Annahmen hier, aber das passt ja alles ins Bild, also ich sag mal, das sind ja alles sehr erfolgreiche Leute in ihrem Bereich.
1: Genau, und das... Äh das hast du gut auch formuliert, ihr Bereich, denn wir reden immer von dem, wir nutzen das Wort eingeschränkt, eingeschränkte Themenwahl, eingeschränkte Interessensbereiche und sowas. Und das bedeutet halt, es wird sich vollkommen fixiert auf ein Thema oder auf ein Fachgebiet und dann wird das exzessiv bearbeitet. Ähm, und wenn jemand dann auch die Grundvoraussetzung hat, wie Herr Einstein, der durchaus auch wahrscheinlich tatsächlich sehr hochgradig intelligent war, <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es da deutliche Hinweise in die Richtung, der kann das natürlich auch in die Welt gut wieder zurückleiten. Ne? Es gibt aber auch viele Menschen, die sich extrem mit einem Thema beschäftigen, natürlich denn sich damit auskennen, aber ähm, nicht wirklich das dann nach außen bringen können, also da wirklich der Welt dann irgendwas zurückgeben können. Ähm, und diese Themen, äh, Spezialthemen, Spezialinteressen, haben alle Menschen mit Autismus. Ne? Also das ist wirklich und manche können es dann irgendwie in was Weltbewegendes ableiten und andere haben es halt dann in ihrem Zimmer und äh, das äh, wirkt dann halt nicht so auf die Außenwelt. Ne? Ähm, wo wir gerade dabei sind, ähm, Punkt, den ich immer gerne anspreche, es wird immer schnell über diese Inselbegabung zum Beispiel gesprochen ne? mhm. und äh, das wird dann auch sehr, sehr gerne verwechselt, dass äh, ich höre ganz oft, alle Menschen mit Autismus haben eine Inselbegabung ne? und äh, wenn ich so ein Seminar gebe, dann äh, lasse ich immer ein paar Klischees so äh, an die Tafel schreiben und äh, so den ersten Gedanken, die man zum Thema Autismus hat und da steht immer Inselbegabung, immer Ne? Also das ist vielleicht da kein Geld drauf wetten. Ne? Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, die Menschen sich extrem im Thema auseinandersetzen. Inselbegabung bedeutet aber, dass man das auf eine herausragende Weise beherrscht. Ne? Ähm, es gibt so circa nur 100 Inselbegabte Menschen in der Geschichte der Medizin, die dokumentiert sind. Und nur die Hälfte von denen sind Menschen mit Autismus. Das heißt nicht jeder Mensch äh, mit Autismus hat eine Inselbegabung, sondern es gab eigentlich nur 50 in der Geschichte der mhm. Medizin und Inselbegabung heißt, also die eigentliche Begrifflichkeit ist das Savant-Syndrom, dass man trotz einer starken kognitiven Einschränkung, also wir reden von einer hochgradigen geistigen Behinderung, eine herausragende Leistung in einem Teilbereich erbringen kann. Und das sind dann diese Menschen, die, auf Deutsch gesagt, sich ihre Schuhe nicht selber anziehen können, aber 30 Telefonbücher auswendig kennen oder 100.000 Bücher aufschlagen und sagen dir, was auf Seite 36 in Zeile 7 steht. <lacht>
2: ja. Ja, man spricht ja von von einer Begabung, aber das kann sicherlich ja auch eine, eine Last sein, ne?
1: Genau. Und auch da gibt es verschiedene Sichtweisen. Es gibt Menschen, die fühlen sich fast, äh, als hätten sie Superkräfte damit. Und es gibt andere, die sehr beschäftigt sind mit dem Anderssein. Und das ist auch was, was sich in der Pubertät sehr stark ähm, manifestiert, nämlich der Gedanke, ähm, also... Kinder vor der Pubertät orientieren sich an den Eltern, das tun autistische Menschen auch, weil die auch immer am Modell unterwegs sind. Das heißt, die imitieren quasi das Verhalten anderer Menschen und versuchen das dann so nachzulernen. Und ähm, wenn die Pubertät kommt, dann hören äh, neurotypische, sagt man, also so Wörter wie normal sind ja mal im Gebiet, äh, wirklich darf man nicht sagen, äh, ist ethisch ganz schwer behaftet, aber neurotypische Menschen ist eine Begrifflichkeit, die wir dann viel dafür nutzen. Ähm, die äh, fangen dann an in der Pubertät, äh, lösen sie sich von den Eltern ab und orientieren sich in Richtung von Peer Groups und äh, Leute, die ihre Interessen teilen oder Hobbys haben. Und das sind dann die Menschen, von denen die Verhalten weiter lernen. Und in dem Punkt fallen autistische Menschen oft runter und stellen fest, ich habe solche Leute gar nicht. Ja, also ich habe ein Elternhaus, alle äh, versuchen jetzt einen anderen Weg zu gehen, aber irgendwie ist es so, dass ich die Freunde gar nicht habe und ich habe auch gar kein, kein Hobby, das ich mit drei Leuten zusammen mache und ich habe auch keine Gang oder sowas. Ne? Und dann fängt halt an, dieses Anderssein, sich so ein bisschen rauszuarbeiten und daraus kann dann ein ziemlich starker Leidensdruck äh, entstehen, denn viele Menschen mit Autismus ähm, wollen auch Beziehungen haben, auch wenn die nicht so geradlinig sind, wie wir sie verstehen jetzt in der sozialen Interaktion und sie finden es auch traurig, dass Menschen immer falsch auf sie reagieren, weil sie so in der Kommunikation dann irgendwas sagen, was zu ehrlich ist zum Beispiel, hm. ist ein ganz klassisches Problem, autistische Menschen sind unglaublich ehrlich und ich genieße das sehr, dann so, weil ich halt auch mich nicht, ich, also aufgrund meines Hintergrundwissens fühle ich mich halt nie beleidigt dadurch, aber es ist für viele Menschen ganz schwierig, ne? wenn und zusammensitzen. Ich würde mich gerne noch länger mit dir unterhalten. Also das ist echt massiven massiver Mundgeruch. Ne? Also das, deswegen hm. gehe ich jetzt mal weiter. Ähm, das würden wir aufgrund unserer übergestülpten äh, kulturellen Höflichkeitsform niemals machen. Ne, also wir würden ja. nie irgendjemanden sagen, so irgendwie du bist mir jetzt zu hässlich, ich äh, gehe mal ein weiter. Ne, ja. Oder du riechst mir zu sehr nach Schweiß.
2: Da kommen wir auch schon zu interessanten Aspekten. Du sagtest ja im Sozialverhalten haben die Leute Probleme und auch in der Kommunikation entstehen Probleme. Vielleicht haben wir da noch ein paar weitere Beispiele. Hm. Genau, also du,
1: wir, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir das Sozialverhalten mit der Kommunikation sehr stark äh, verbunden, ha, verbunden haben, auch was die Interpretation der Symptome angeht, ähm, also du kannst es dir einmal grundsätzlich so vorstellen, dass wir, Neurotypische Menschen uns ja teilweise auch für sehr intellektuell halten und, und sehr viel über unsere auf unsere Art, wie wir kommunizieren und wie wir interagieren, einbilden, aber in Wirklichkeit sind wir gefühlsgesteuerte Lebewesen, ne? In erster Linie tatsächlich. Mhm. Und äh, auch wenn ich dir eine Botschaft übermittle, eine verbale, dann sind wir so gesellschaftlich und kulturell geprägt, dass wir einfach diese Botschaft auch zu 90, vielleicht sogar mehr Prozent mit unserem Bauch äh, interpretieren. Das heißt, ich fühle, wie etwas gemeint ist. Ich äh, analysiere aber nicht die Sachaussage. Und das ist genau der Unterschied. Das heißt, wenn ich jetzt sage, äh, Mensch Robin, äh, zieh dir die Mütze doch nochmal ein bisschen tiefer ins Gesicht, dann wäre dein Impuls wahrscheinlich erstmal zu überlegen, uh, ist sie zu tief im Gesicht und sonst wirst du vielleicht auch hochsetzen, ja. genau. Ein autistischer Mensch würde sagen, ja, ich weiß nicht warum, mache ich. <lacht> Na, also es ist tatsächlich und äh, das das ist ganz schwierig, weil du weißt ja, wir äh, lieben ja alle irgendwie auch Ironie und solche Arten ja, zu, uns ich. auszudrücken, ich stehe da total drauf, ich kann auch richtig schwarz und tief sarkastisch werden, finde ich total super und ähm, das Problem dahinter ist, dass wir eigentlich eine Aussage treffen und die Person soll fühlen, dass wir das Gegenteil von dem meinen. Ne? Genau. Oder wie das halt gemeint ist. Und das funktioniert hier nicht. Ähm, ich will jetzt nicht anfangen mit Friedemann Schulz von Thun und vier ohr modell und sowas. Ja, Aber kann man kann sich einfach vorstellen, autistische Menschen haben in der Regel nur ein Sachohr. Das heißt, sie hören die reine Information, die du übermittelst. Das heißt, würdest du die Information auf einen Zettel schreiben, wäre das das, was autistische Menschen verstehen. Und wir haben immer den Beziehungsaspekt da ganz groß mit. Ist da ein Appell hinter noch oder sowas? Wie könnte das alles so gemeint sein? Ja. Und das interpretieren wir über unser Gefühl. Ein gutes Beispiel ist, um das mal nachzuvollziehen, stellt euch mal vor, ihr ähm, habt, äh, man klaut euch bei WhatsApp die Emojis mhm. und dann müsst ihr äh, Nachrichten übermitteln und wenn da kein ZwinkerSmiley hinter ist, weiß man nie so genau, ist das ein Witz oder bin ich gerade, ist da jemand wütend oder bin ich gerade sogar beleidigt worden. Ja. Ne? ZwinkerSmiley, so ja, <lacht> ne? lustig. genau ne? Und so müsst ihr euch das vorstellen, geht durchs Leben und nie zeigt euch ein Emoji, ihr habt immer nur die Sachaussage und dann ist es total schwierig, da richtig zu
2: reagieren. Das glaube ich, ja. Und was heißt das? Also für mich würde ich jetzt annehmen, ich verzichte auf Ironie an dieser Stelle. Ja. Wenn ich das weiß. Ähm, wenn du es kannst. Wenn ich es kann, ja. Und wenn nicht, ja. dann merke ich das wahrscheinlich an der dementsprechenden genau. Reaktion. Aber auch für mich jetzt, wenn ich hier so einen Podcast mache, ich weiß auch, dass ähm, von, zumindest von einem Hörer, der mir einmal geschrieben hat, dass er Autist ist. Deswegen äh, finde ich das interessant, diesen Punkt nochmal zu hören, dass es auch wichtig ist, wenn man sich öffentlich präsentiert, dass man möglichst mit Ironie sparsam ist, weil es ja auch eben falsch verstanden werden könnte. Ne? Genau, und
1: das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und ich bin immer auch, also ähm, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schnell ich einen Shitstorm produziere. Also aus bestem Gewissen heraus, weil ich irgendwas nicht bedacht habe oder irgendwas flapsig formuliert habe oder irgendwas so formuliert habe, wie ich es halt zu Hause auch formulieren würde. Äh, und dann merke ich immer, reflektiere mich selber und denke, ja doch tatsächlich, das war jetzt nicht so schlau. ne Aber es ist halt auch nach all den Jahren immer noch nicht so einfach. ne ähm,
2: Also du meinst jetzt in eins zu eins Gesprächen oder wenn du bei YouTube ein Video hochlädst?
1: Auch wenn ich das tue. Genau, also äh, es gibt Dinge, die werden da total zerrissen, weil dann, also, weil da ganz viel andere Sachen dann auch so interpretiert werden. Ich habe letztens ein äh, Video gemacht, da ging es um, äh, um Frauen und Autismus und äh, warum die Diagnose manchmal so spät gestellt wird und äh, ja, da komme ich einfach, das habe ich einfach sachlich irgendwie so dargestellt und äh, dann kam relativ schnell ähm, so ein kleiner Mini-Shitstorm. Äh, ich würde mir anmaßen, aus der aus der Sicht von Frauen äh, irgendwas zu interpretieren. Und auf die Idee wäre ich ja nie gekommen, dass jemand jetzt denkt, äh, ich, ich würde hier jetzt äh, mir anmaßen, ich würde auch wie eine Frau fühlen und kann das jetzt jedem erklären. Ähm, das war überhaupt gar nicht meine Sicht. Aber da sieht man auch, dass natürlich ähm, so die Hälfte meiner Zuhörer und Zuschauer auch auf YouTube sind natürlich äh, Menschen aus dem Autismus-Spektrum und ich muss beide aber so ansprechen, also auch die Profis und die Eltern und die Angehörigen und nur grundsätzlich äh, interessierte Menschen muss ich ja so ansprechen, dass wir irgendwie so ein Querschnitt haben, mit dem alle klarkommen. Und das kann nicht immer funktionieren. Ne? Und ähm, wichtig ist halt hier so tatsächlich im Umgang, und das war ja auch deine zweite Frage, wie kann ich denn gut irgendwie umgehen mit äh, Menschen aus dem Autismus-Spektrum? Ähm, das ist ganz einfach, drück dich so äh, sachlich wie möglich aus, äh, lass wenig Interpretationsspielraum in deinen Aussagen ähm, und dann kommt man da super mit klar und autistische Menschen lernen ganz viel kognitiv nach, also du kannst dir vorstellen, dass äh, so diese soziale Kommunikation, die wir als Erwachsene haben, die lernen autistische Menschen nach wie eine Fremdsprache. Mhm. Also die wissen, gucken auf dem Papier, okay, wenn Timo sagt, ich habe einen Frosch im Hals, welche Bedeutung hat das? Aha, okay, ein erkältungsähnliches Kratzen oder sowas im Heiz ne? Und ja. so wird das erlernt. Ne? Und ähm, wenn man so äh, große, äh, bekannte äh, autistische Menschen, die auch so Bücher schreiben und sowas, sich mal ein bisschen anguckt, die erklären das natürlich total gut aus ihrer Sicht. Und dann gibt es so Sachen wie, ich glaube Axel Braun, ist ein sehr bekannter äh, Autor, ähm, der hat mal geschrieben, ja, er wäre beim Nachbarn zur Party eingeladen und der macht er sich einen Plan. Dann klingelt er, der macht der Nachbar auf, der hat aber gar keine Zeit. Dann geht man rein, drückt ihm ein Geschenk in die Hand, setzt sich zu irgendjemand und und dann bieten sich Gespräche an übers Wetter oder über dies oder über das. Und so wird es dann tatsächlich ähm, fachlich konstruiert. Ne? Ja. Das Sozialverhalten wird konstruiert. Das klingt ne? sehr das, angestrengt. Das, ja. ist, das ist anstrengend. Das ist ja vor allen Dingen eine sehr große Intelligenzleistung. Ja, ne? ja. Genau. Und wir sind ja einfach aufgrund unseres, unseres unglaublich also Empathie ist ein großes Thema. Die ist bei vielen Menschen ja unglaublich ausgeprägt. Und deswegen fühlen wir uns so durch die Welt. Ne? Wir spüren immer sofort, wenn wir irgendwas Dobes gesagt haben an der Reaktion des Gegenübers. Braucht er gar nichts sagen, merken wir. Ne? Mhm. Ähm, wir merken in der Partnerschaft sofort, wenn wir was Blödes gesagt haben. Das dauert keine Sekunde, ne? dann haben wir das begriffen. Ne? Und das ist halt der Punkt, ähm, da, da haben wir halt äh, so spezielle Voraussetzungen und das ist ja auch ein Neuro äh, 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 neurobiologisches Thema. Ähm, Empathie äh, funktioniert in erster Linie über die Spiegelneuronen. Das sind so Zellen, die vor allen Dingen hier so im vorderen Lappen und ein bisschen an den Seiten vorhanden sind. Da will ich jetzt nicht zu fachlich werden. Und die spiegeln halt Potenziale, die sie zum Beispiel über Blickkontakt mhm. im Gehirn anderer Menschen wahrnehmen. Und das ist ganz wichtig. Und da spiegeln wir unser Verhalten. Und es passt auch sehr gut zum Sozialverhalten. Denn wir beiden es fällt dir gar nicht auf, ich muss ja mal beschreiben, es sieht ja keiner, wir sitzen gleich. Ja. Wir sitzen breitbeinig und haben die Hände auf den Knie und das ist eine Empathieleistung, denn <lacht> unsere, unser natürliches äh, Inneres sagt uns, dass unsere Kommunikation besser versteht, wenn wir uns auf unser Gegenüber einstellen. Das machen wir nicht bewusst, also nee. ich habe mich nicht so ich hingesetzt. Nicht. Na, genau, und das nennt man halt einen Rapport herstellen und das ist das, was zum Beispiel äh, Psychotherapeuten absichtlich machen. Die äh, nehmen die Körperhaltung äh, des Gegenübers ein und dadurch fühlen sie sich dann offener und die Kommunikation funktioniert sofort ah. viel besser. Genau. Und das ist aber was, was ähm, bei vielen Menschen nicht gut funktioniert. Und das sind nicht nur autistische Menschen, sondern auch Menschen mit ADHS oder Menschen mit Demenz. Da mhm. ist es auch ein großes Thema. Das Erste, was bei Oma stirbt, wenn sie Dement fährt, ist ihre Höflichkeit. Ne, mhm, weil sie sich stimmt. nicht mehr einfühlen kann in das Gegenüber. Und dann werden die ganz schnell, die Oma, die immer lieb war und uns immer unterstützt hat, ähm, die
2: fragt dann als erstes, warum wir so fett geworden sind. Mhm. Ne? Ähm, total spannende Themen und auch ganz viele Unterthemen. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal dazu. Genau. Also, magst du nochmal sagen, wo man dich überall finden kann. Genau, also es gibt äh,
1: tatsächlich relativ breit gefächert so die Möglichkeit, auch Informationen zu bekommen. Also es gibt erstmal eine ganz plumpe Internetseite, eine Homepage äh, timo warnholzde und äh, da kann man tatsächlich dann auch Links zu allen Sachen finden, die ich so mache. Ich habe... Äh, einen YouTube-Kanal, ja, genau. Und äh, auf diesem YouTube-Kanal hatte ich eigentlich vor, das war die Grundidee, ähm, so relativ vereinfacht, so dass es jeder gut versteht, ähm, über psychische Erkrankungen aufzuklären. Das war eigentlich die Grundidee. So, und dann habe ich natürlich meine ersten zwei, drei Videos zu meinem Kernthema autismus spektrum gemacht. Und dann ist das so explodiert, dass ich es auch noch nicht geschafft habe, wirklich aus diesem Thema wieder rauszukommen. Denn äh, das sind unglaublich viele Nachfragen und mach mal über diesem Video und sowas. Und ähm, ja, also meine, meine Grundidee äh, dahinter war tatsächlich: Es ist ja, ich habe da ja, äh, ich verdiene jetzt ja kein Geld mit oder so, aber ich habe halt festgestellt, dass äh, diese paar Infos oder die Sachen, die ich dir jetzt erzählt habe, ähm, die im Internet zusammenzusammeln, ist fast unmöglich. Das heißt, du brauchst immer jemanden, der das sortiert und der dir auch sagt, was Blödsinn ist. Und das sehe ich halt so ein bisschen als, als meine Aufgabe und äh, möchte den Menschen halt das alles so erklären, dass die das auch einfach verstehen können können. Ne? Und äh, wenn ich jetzt, ich denke dann immer so an das arme Elternpaar, das gerade so fürs vierjährige Kind eine Diagnose bekommen haben und dann setzen sie sich an Google und geben ein, ja Autismus, was kann man da machen? Die sind ja oft total verzweifelt. Ich berate viele Familien so in, in dieser Lebenssituation und dann finden die so Sachen wie, ja, wenn man so äh, Chlorbleiche herstellt und das trinkt, dann hilft das nicht nur gegen Krebs, sondern auch gegen Autismus oder das ist Darmbakterien gibt und da kann man, also wenn man die und die Ernährung denn auf den Weg bringt, ja. äh, da kann das Kind, da, für, da verschwindet der Autismus, aber in Wirklichkeit führt es nur zu einer Mangelernährung und solche Dinge und das ist mir ganz wichtig, dass die Leute wissen, äh, das, das ihr bringt jetzt euer Kind um, ne? zum mhm. Beispiel. Das wäre jetzt eine mhm. extreme Version ja. der äh, mein, meiner Intention, aber es ist tatsächlich, äh, das kommt vor. Ne? Ähm, das sind immer Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Kann ich das mischen? Kann mein Kind das trinken? Können wir die Ernährung machen? Spannend. Also sage ich immer, nein, das äh, kann zum Tod führen führen. Mach das lieber nicht. Na? Und äh, auf der anderen Seite ist es so, dass, dass ich einfach, also Autismus und alles, was damit zusammenhängt, funktioniert über Aufklärung. Also es versteht, nee, um es eigentlich geht es um Verständnis. Ähm, autistische Menschen können sich nur prozentual einen geringen Satz verändern. Ne? Hm. Weil viele Dinge sind neurologische Grundvoraussetzungen. Können ja nicht unser Gehirn plötzlich mal anders zusammenbauen neu und dann ist es wieder irgendwie dann funktioniert das wieder besser in der, im Zusammenspiel mit anderen Menschen und deswegen müssen Menschen und vor allem auch Eltern und Profis, die mit Betroffenen arbeiten, müssen verstehen, dieses Verhalten. Da steckst du jetzt keine Energie mehr rein, denn das quält euch nur beide und es wird nichts verändern, mhm. wenn du daran arbeitest und dementsprechend akzeptierst. Und dann berichten mir Eltern oft so, wenn sie diese Akzeptanz, das ist ja fast schon was äh, Philosophisches erreicht haben, diese mhm. Ebene, dann äh, berichten sie mir, jetzt wo ich weiß, dass es nicht geht, bin ich nicht mehr sauer auf mein Kind. Ne? Mhm. Vor war ich immer sauer auf mein Kind, wenn es zehnmal am Tag mein Glas abgeräumt hat und die Spülmaschine gepackt hat. Jetzt weiß ich, geht nicht anders. Mhm. Ne? Also das ist einfach so. Und was ganz wichtig ist, autistische Menschen funktionieren anders. Das Gehirn funktioniert anders. Und wir können leider, und das ist tatsächlich der Hauptaspekt, weswegen ich diese ganzen Aufklärungsgeschichten mache, wenn wir aus dem Bauch heraus eine gute Entscheidung treffen, dass sie für autistische Menschen oft falsch. Ne? Das heißt, wir können 100 Kinder erziehen, obwohl wir nie eigene pädagogische Ausbildung haben. Und das kann gut laufen, weil wir einfach aus dem Bauchgefühl das richtig machen. Äh, dann machen wir aber in der gleichen Situation das mit einem autistischen Menschen. Was funktioniert genau andersrum. Das heißt, wir quälen die Person mit unserer eigentlich guten Haltung und mhm. unseren Sachen, die bei allen anderen Kindern immer gut funktioniert haben. Mhm. Na, ein Beispiel dafür wäre, ähm, wenn man diese Stereotypien, also wenn so ein Kind irgendwie... Ähm, jetzt sich reguliert, also im Stress ist, dann fangen autistische Menschen an, diese Stereotypien, Bewegungsabläufe oder Rituale durchzuführen und sowas, um sich wieder zu beruhigen. Ne? Und äh, wenn man das unterbricht, äh, das ist fast so, als würde man die Person schlagen, tatsächlich. Mhm. Also Und ich kenne das von früher, dass man hör mal auf zu wackeln und dann werden die Kinder an den Schultern festgehalten, weil sie aufhören sollen, hin und her zu wiegen, sich ne? mhm. und solche Geschichten. Und das ist wirklich äh, ganz gruselig und ist echt ein Gewaltakt. Ne? Und das möchte ich wissen, dass gute Menschen sowas nicht aus Versehen tun, weil sie es nicht besser wissen. Das mhm. ist eigentlich so die
2: Grundidee dahinter. Ja. Ja. ja, ist eine wichtige Aufgabe auf jeden Fall. Ja. Also, ja, Hut ab und sehr interessantes Thema, wie ich finde. Also, ich habe mir auch schon viele Videos angeguckt, nicht nur um diese Podcast-Episode vorzubereiten. Ja, dann vielen Dank für das äh, detaillierte Gespräch. Ja. Und äh, dann gucken wir gleich mal, was da sprachlich so drin steckte. Ich glaube, das war eine ganze Menge. Das könnte eine ganze Menge gewesen sein. Ah, alles klar. Die Sprachanalyse Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir nochmal durch den relevantesten und interessantesten Wortschatz aus diesem Gespräch gehen. Wie immer gibt es dazu eine PDF-Datei, die ihr jetzt öffnen könnt. Ihr findet die Datei in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr das Handout geöffnet habt, dann seht ihr schon unser erstes Wort. Und zwar steht dort der Autismus. Wir haben ja jetzt ein ganzes Gespräch über das Thema geführt, aber hier kommt noch einmal eine kurze Definition. Der Autismus ist eine Entwicklungsstörung, die sich unter anderem in Schwierigkeiten im Umgang mit Mitmenschen, in der Kommunikation und in sich wiederholenden und stereotypen Verhaltensweisen äußert. Und da fragt ihr euch wahrscheinlich noch, was ist denn Stereotyp? Stereotyp ist eine immer wieder in der gleichen Form auftretende Handlung. Beispielsweise, wenn ich nervös bin und dann immer mit meinem Fuß wackel, dann wäre das eine stereotype Verhaltensweise von mir, weil ich das immer mache, wenn ich nervös bin. Ich hoffe, dass das soweit richtig war. Ich bin natürlich kein Experte in diesem Fach, also bei Fragen gerne direkt an Timo. Oder wenn ihr es besser wisst, gerne auch kommentieren, denn diese Begriffe sind natürlich alles Fachbegriffe und haben eine ziemlich enge und genaue Definition. Deswegen hoffe ich, dass ich hier keine Fehler mache. Ähnlich ist es auch beim nächsten Wort und zwar das Trauma. Das Trauma ist eine starke psychische Erschütterung, die im Unterbewusstsein noch lange wirksam ist. Und da ist das Beispiel aus meiner Lebenswelt ein traumatisiertes Kind, das vor dem Krieg geflohen ist und dort viele schlimme Dinge erlebt hat und deswegen stark traumatisiert ist. Und darauf sollte man natürlich Rücksicht nehmen, wenn man weiß, dass eine andere Person ein Trauma erlitten hat. Meistens erfahre ich so eine Information dann von den Angehörigen. Der oder die Angehörige ist eine Person, die dem engsten Familienkreis angehört, also meistens die Eltern oder die Geschwister. Und auch Timo berät die Angehörigen von autistischen Kindern und auch ist er Dozent zu diesem Thema. Der Dozent ist ein Lehrender in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Wenn ihr beispielsweise eine Fortbildung macht oder eine Weiterbildung im beruflichen Bereich, dann spricht man nicht mehr vom Lehrer, der da vorne steht, sondern vom Dozenten oder von der Dozentin. Und ich selbst bin ja ein Verfechter des lebenslangen Lernens und da gehören natürlich Fortbildungen dazu. Und ich bin immer froh, wenn ich interessante Dozenten und Dozentinnen in meinen Fortbildungen habe. Fortbildungen sind immer gut, um noch etwas nachzujustieren. Nachjustieren heißt nachträglich noch einmal genauer einstellen. Beim Wort nachjustieren fällt mir als erstes die Bremse beim Fahrrad ein, denn die ist meistens nicht so gut eingestellt, wenn man ein neues Fahrrad kauft und da muss man dann noch nachjustieren. Also die feine Einstellung, die muss man meistens selber nachjustieren. Wie ich hat Timo auch Zivildienst geleistet. Der Zivildienst ist ein Dienst, den ein Kriegsdienstverweigerer anstelle des Wehrdienstes leistet. Also ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich musste eigentlich noch zum Bund, das heißt also zur Bundeswehr, und weil ich das gut begründen konnte, aufgrund meines Gewissens und so weiter, habe ich den Kriegsdienst verweigert und musste dementsprechend anstattdessen einen Zivildienst leisten. Und ich habe das damals auch in einer Einrichtung für psychisch kranke Leute gemacht. Und Timo hat seinen Zivildienst auch im sozialen Bereich geleistet. Und dementsprechend brauchte er auch nicht zum Bund. Und der Bund, habe ich ja schon gerade gesagt, ist umgangssprachlich für Bundeswehr, also für das Militär. Und den Zivildienst bzw. den Wehrdienst leistet man ja, wenn man ein junger Erwachsener ist und dementsprechend werden dort auch berufliche Interessen verankert. Sich verankern heißt sich fixieren oder festlegen. Und Timo sagte, dass seine Interessen dann eher im sozialen Bereich verankert waren und das ist natürlich auch eine gute Sache, das einfach an dieser Stelle herauszufinden. Denn heutzutage muss man keinen Zivildienst mehr leisten. Und dementsprechend erkennen viele Leute gar nicht, dass sie eine soziale Ader haben, also dass sie eine Neigung zu sozialen Berufen haben. Und dementsprechend gehen sie dann studieren und studieren vielleicht Wirtschaft und merken am Ende, oh, das ist doch gar nicht so mein Ding. Deswegen fand ich den Zivildienst auch für mich persönlich sehr wertvoll und habe mich dann auch eher im sozialen Bereich verankert. Wer sich jetzt noch mehr Informationen zum Zivildienst wünscht, der muss es sich alleine anlesen. Etwas anlesen heißt, sich durch Lesen oberflächlich aneignen. Ich habe mir auch vor dem Podcast selber ein paar Sachen angelesen zum Thema autismus spektrum Denn ich mag es immer, wenn man so ein bisschen mehr im Thema drin ist, dann kann man auch bessere Fragen stellen. Und Spektrum ist auch das nächste Wort. Das Spektrum ist eine reiche Vielfalt. Ich denke mal, viele andere Sprachen benutzen ähnliche Wörter für dasselbe. Das Spektrum, also ein Farbspektrum zum Beispiel beim Regenbogen, enthält alle Farben, das heißt, es ist die reiche Vielfalt an Farben. Und auch bei der Autismus-Spektrum-Störung spricht man vom Spektrum, das heißt, es gibt ein breites Spektrum, es gibt eine reiche Vielfalt von Ausprägungen dieser Störung und dementsprechend ist es bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. Ausgeprägt sein heißt in Erscheinung treten. Und so gibt es zum Beispiel einige Stereotypien, die bei der einen Person stärker und bei der anderen weniger stark ausgeprägt sind. Die Stereotypie, das hatten wir schon so ähnlich am Anfang, bedeutet krankhaftes Wiederholen von etwas. Wenn eine autistische Person zum Beispiel immer wieder denselben Satz wiederholt in bestimmten Situationen, dann ist diese Stereotypie stark ausgeprägt. Und auch ich hoffe natürlich, dass meine Wortwahl hier jetzt politisch korrekt war, denn ich möchte niemanden anfeinden. Anfeinden heißt, jemanden als Feind sehen. Ihr kennt vielleicht das Wort anfreunden, ja, wenn ihr Freund mit jemandem werdet, aber natürlich kann das auch ins Negative umschlagen und ihr feindet euch mit dieser Person an, so wie Batman und der Joker und dann endet das im Krieg und äh, ich merke gerade, dass ich leicht abdrifte. Abdriften ist das nächste Wort und heißt von der eingeschlagenen Richtung abweichen. Das heißt, gerade habe ich noch von Autismus gesprochen und schon bin ich bei Batman. Das ist ein typisches Beispiel von Abdriften. Ja und Abdriften ist auch oftmals ein Symptom von einem interessanten Gespräch. Das Symptom ist eine für eine Krankheit charakteristische Erscheinung. Wenn ihr also einen grippalen Effekt habt, eine Grippe habt, dann habt ihr verschiedene Symptome, wie zum Beispiel, dass die Nase läuft oder dass euer Hals wehtut. Und auch bei der Autismus-Spektrumstörung gibt es verschiedene Symptome. Eins kann zum Beispiel sein, dass man oftmals abwesend ist. Abwesend sein heißt, in Gedanken mit etwas anderem beschäftigt sein. Und natürlich kennen wir das alle, dass wir ab und zu mal abwesend sind, wenn wir mit den Gedanken woanders sind. Ich stelle das auch immer wieder bei meinen Schülerinnen und Schülern fest. Wenn sie dem Unterricht gerade nicht folgen und man sie anspricht und ja, sie sagen, was, oh, ich habe gar nicht zugehört, dann sind sie abwesend. Und Timo hat noch weitere Beispiele gegeben, woran man erkennen kann, dass eventuell eine Autismus-Spektrum-Störung vorliegt. Und zwar, wenn kleine Kinder sich sehr intensiv und lange mit einem Mobile beschäftigen. Das Mobile ist ein hängendes Gebilde aus Fäden oder Stäben und Figuren, das sich schon durch einen Luftzug bewegt. Also das Ding, was ihr über den Kinderwagen hängt, damit sich die Kinder damit beschäftigen können. Das ist ein Mobile. Und dieses Verhalten könnte ein erster Hinweis auf das Asperger-Syndrom sein. Das Asperger-Syndrom ist eine veraltete Diagnose, aber trotzdem nochmal zum Verständnis, es handelt sich auch hier um eine autistische Entwicklungsstörung. Und um diese Diagnose zu stellen, braucht man ein Auge dafür. Ein Auge für etwas haben, heißt etwas gut einschätzen können. Und unabhängig von einer Diagnose kann man natürlich auch ein Auge für etwas haben, wenn man sich ganz speziell mit etwas auseinandersetzt. Zum Beispiel mit alten Autos. Da haben Leute ein Auge dafür, welches vielleicht besonders viel wert ist oder welches weniger wert sein könnte. Also diese Leute haben viel Erfahrung damit und haben deswegen ein Auge für diese besondere Art von Autos. Und besonders autistische Menschen haben oftmals ein Auge für etwas für etwas ganz Besonderes. Da kommen wir nachher auch noch zu. Aber nicht jeder, der auch eine Autismus-Spektrum-Störung hat, wird dementsprechend diagnostiziert. Und daher gibt es auch immer noch eine hohe Dunkelziffer. Die Dunkelziffer ist eine unbekannte Anzahl von Vorkommnissen. In diesem Fall wäre es also eine Anzahl von Menschen, die eine Autismus-Spektrum-Störung haben, die aber keine Diagnose dafür haben. Dementsprechend gibt es eine Dunkelziffer. Und eine Diagnose ist natürlich immer dann wichtig, wenn man auch Unterstützung braucht, besonders dann, wenn die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben allein kaum möglich ist. Und dann folgten im Gespräch ein paar umgangssprachliche Adjektive, wie zum Beispiel schrullig. Schrullig ist eine Person, die seltsam wirkt oder ein wenig eigen ist. Und ich glaube, da hat jeder so ein paar Beispiele im Kopf von schrulligen Personen, die sich in einigen Situationen etwas komisch verhalten oder anders verhalten, als man es vielleicht erwarten würde. Aber wichtig ist mir hier auch noch mal zu erwähnen, und das hat auch Timo nach dem Gespräch noch gesagt, nicht jeder, der etwas komisch wirkt, ist auch gleich Autist. Also hier sollte man besonders mit einer Selbstdiagnose sehr, sehr vorsichtig sein. Solange ihr keinen Leidensdruck habt, ist doch auch alles in Ordnung. Der Leidensdruck ist eine seelische Belastung, unter der jemand leidet. Das heißt, wenn ihr überhaupt nicht mit Menschen klarkommt, ihr überhaupt nicht versteht, was die von euch wollen und äh, ja darunter leidet, dass ihr eben überhaupt keine sozialen Kontakte habt, dann habt ihr einen Leidensdruck, das heißt, ihr leidet unter dieser Situation. Und jetzt haben wir ja schon oft über das Wort Diagnose gesprochen. Diagnose ist eine Feststellung bzw. Bestimmung einer körperlichen oder psychischen Krankheit durch den Arzt. Und das ist auch nochmal wichtig zu betonen, also eine Diagnose stellt ein Arzt und nicht man selbst. Also bleibt ganz entspannt und fühlt erstmal euren Ruhepuls. Der Ruhepuls ist ein Pulsschlag bei körperlicher Entspanntheit. Das heißt, während ich hier sitze und euch etwas erzähle, bin ich ganz ruhig. Und mein Ruhepuls liegt wahrscheinlich gerade so bei 70 Schlägen pro Minute. Also alles ganz entspannt. Und dann kommen wir wieder zu ein paar medizinischen Definitionen, zu denen ich gar nicht viel sagen will. Das nächste Wort ist ein Adjektiv und lautet Schizophren. Schizophren ist eine Person, die an Schizophrenie leidet. Schizophrenie, auch als schizophrene Psychose bezeichnet, ist eine psychische Erkrankung, die das Denken und die Gefühlswelt der Betroffenen stört und zu Realitätsverlust, Trugwahrnehmungen und Wahnvorstellungen führt. Und die Psychose ist ein Überbegriff für schwere psychische Störungen, bei denen die Betroffenen den Bezug zur Realität verlieren. Dementsprechend können Schizophrenie und Psychosen miteinander einhergehen. Und diese Begriffe hatte Timo erwähnt, weil es oftmals Fehldiagnosen gibt bei autistischen Menschen. Und die haben dann auf einmal ja, Schizophrenie oder aber auch ADHS. Die ADHS ist eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Wow. Diese Wörter sind wirklich auch für mich eine Herausforderung bei der Aussprache. Also wenn ihr das vernünftig aussprechen könnt, fünfmal hintereinander, dann seid ihr richtig gut. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung oder einfach auch kurz ADHS. Hier wären Symptome Störung der Aufmerksamkeit oder auch motorische Unruhe. Das heißt, wenn jemand die ganze Zeit auf dem Stuhl hin und her wippt, dann ist das ein mögliches Symptom von ADHS. Ja, und ich erkläre euch hier jetzt die ganze Zeit Begriffe, die ich selbst kaum kapiere. Etwas kapieren heißt einen Sachverhalt erfassen oder verstehen. Also wie gesagt, in der Medizin kenne ich mich nicht so gut aus. Man kennt diese Begriffe, man hört sie öfter, aber was da so richtig hintersteckt, das kapieren eigentlich nur die wenigsten. Und ich hoffe nur, dass ich das hier alles bisher richtig kapiert habe, denn ich will euch den Podcast ja nicht mit falschen Definitionen versauen. Versauen heißt völlig verderben oder zunichte machen. Also kaputt machen, könnte man auch sagen. Ein Beispiel wäre, wenn jemand zur Hochzeit eingeladen ist und der Braut das Kleid kaputt macht oder es mit Rotwein bekleckert, dann kann es gut sein, dass die Braut sagt, du hast mir den ganzen Tag versaut. Ja, also du hast alles kaputt gemacht und das an einem so wichtigen Tag. Bei dem Beispiel stelle ich mir gerade eine Komödie vor, wo genau das passiert, so eine US-amerikanische Komödie, da würde das gut ins Bild passen. Ins Bild passen heißt typisch sein. Also wenn etwas ins Bild passt, dann passt es gut dazu. Wenn ihr also jemanden kennt, der etwas schusselig ist, jemand, der das Unglück anzieht vielleicht, dann ist das vielleicht eine passende Person, die jemand anderem die Hochzeit versauen kann. Also passt es damit ins Bild. Es ist typisch für diese Person. Und natürlich können Hochzeitsfeiern auch exzessiv sein. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich in Richtung Hochzeit hier rede. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass viele Leute in meinem Bekanntenkreis gerade heiraten. Und die Hochzeitsfeiern können manchmal ganz schön exzessiv sein. Exzessiv heißt, das Maß sehr stark überschreitend oder auch maßlos. Gerade was den Alkoholkonsum angeht, sind einige Leute etwas exzessiv dabei und dementsprechend trinken sie ohne Maß. Kommen wir aber jetzt wieder zurück zur Autismus-Spektrum-Störung. Denn diese Leute können auch ganz schön exzessiv sein. Und zwar bei ihrer Inselbegabung. Die Inselbegabung ist eine außergewöhnlich große Begabung auf einem bestimmten Gebiet, neben eher unterdurchschnittlicher sonstiger Begabung. Und das war ja nochmal wichtig festzuhalten, es geht hier wirklich nur um einen ganz bestimmten Bereich, in dem diese Leute sehr, sehr gut sind und sehr, sehr exzessiv unterwegs sind. Und worin sich das dann äußern kann, hat Timo dann sehr gut auf den Punkt gebracht, vielleicht auch etwas flapsig formuliert. Und deswegen hat er auch vorher gesagt, auf Deutsch gesagt. Und das hat mich natürlich besonders gefreut. Denn wie ihr vermutlich wisst, ist das nicht nur der Titel des Podcasts, sondern auch eine Redewendung. Wenn man sagt, auf Deutsch gesagt, dann heißt das so viel wie offen gesagt. Man sagt eben deutlich seine Meinung und manchmal auch unter Verwendung von Umgangssprache. Eigentlich heißt die Redewendung auch auf gut Deutsch gesagt, aber wir sagen auch manchmal einfach nur auf Deutsch gesagt, weil es einfach kürzer ist. Des Weiteren haben Timo und ich uns auch über die Wichtigkeit der Pubertät unterhalten und dass sich gerade in dieser Phase viele Dinge manifestieren, wie zum Beispiel der Leidensdruck, weil man keine Peer Group hat, also weil man keine anderen Leute hat im selben Alter, die vielleicht gemeinsame Interessen haben. Und Manifestieren heißt hier, sich als etwas Bestimmtes offenbaren beziehungsweise sich zu erkennen geben oder sichtbar werden. Also wenn sich etwas manifestiert, dann kann man es erkennen, dann wird es sichtbar. Auch wird etwas sichtbar, wenn man sich etwas überstülpt. Überstülpen gleich mit zwei Ü und es bedeutet jemandem eine Sache aufzwingen. Überstülpen kommt ursprünglich von den Stulpen. Die sehen so ähnlich aus wie Socken, sind aber keine Socken, sondern dienen eher dazu, die Knöchel zu wärmen. Und vielleicht kennt ihr Stulpen auch vom Fußball, die man so über die Schienbeinschoner zieht. Das sind also auch Stulpen. Und diese zieht man also über etwas anderes drüber. Man stülpt sie also über. Und das ist die eigentliche Herkunft von Überstulpen. Aber im übertragenen Sinne geht es auch darum, dass man Leuten etwas aufzwingt. Zum Beispiel eine Verhaltensweise oder eine Kultur, ja, und hier ging es natürlich auch darum, dass wir alle irgendwie in dieser Gesellschaft leben und zum Beispiel in einem Land eine bestimmte Art und Weise, wie man miteinander umgeht, durch die Erziehung übergestülpt bekommt. Und das klappt bei autistischen Menschen nicht so einfach und deswegen sind sie oftmals sehr ehrlich und darauf steht, Timo hat er gesagt, auf etwas stehen heißt eine Vorliebe für etwas haben oder etwas sehr gern mögen. Also ich stehe auf Rockmusik oder auf Metal, wie ihr wisst. Das heißt, ich mag diese Musikrichtung sehr gerne. Weiter ging es in unserem Gespräch mit dem Wort Appell. Und zwar ging es darum, dass ja in vielen Aussagen auch ein Appell versteckt ist. Wenn ich beispielsweise mit meiner Freundin im Auto sitze und wir stehen an einer roten Ampel und auf einmal wird es grün und sie sagt, es ist grün, dann steckt da meistens ein Appell drin. Denn sie will mir damit sagen, fahr los. Ne? Und wenn man das auf Sachebene betrachtet, dann wäre es die reine Information ohne Appell. Und diesen Appell, den können autistische Menschen oftmals nicht direkt entziffern. Sie brauchen manchmal mehr Signale, um zu entziffern, wie eine Aussage gemeint ist. Und da könnte man zum Beispiel zwinkern. Zwinkern heißt, die Augenlider schnell schließen und öffnen. Das heißt, wenn ich etwas nicht so ernst meine, dann zwinker ich vielleicht mal kurz. Ja, meistens dann eben mit einem Auge nur. Einige können das auch nur mit zwei Augen. Und dann weiß die andere Person, aha, ist nicht so ernst gemeint. Und zu zwinkern bietet sich vielleicht auch in einer Situation an, in der man gerade flapsig war. Flapsig heißt schlechte, ungeschliffene Manieren zeigend. Das heißt, wenn ich etwas flapsig sage, dann benutze ich zum Beispiel Schimpfwörter oder viel Umgangssprache. Also ich achte nicht genau auf die Wortwahl, sondern ich sage es einfach raus. Und flapsig ist man manchmal eben auch, nachdem man sagt, auf Deutsch gesagt. Und in der Öffentlichkeit sollte man aber nicht so flapsig sein, denn dafür könnte man zerrissen werden. Naja, hoffentlich nicht, in Wirklichkeit, aber im übertragenen Sinne, denn es heißt so viel wie öffentlich stark kritisiert werden. Also wenn mein Podcast zerrissen wird in der Öffentlichkeit, dann wird schlecht über ihn berichtet. Ich hoffe natürlich, dass das mit dieser Episode nicht passiert und dass ich mich nicht so flapsig ausgedrückt habe und ihr vielleicht die ein oder andere gute Rezension hinterlasst, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Aber ich will mir nicht anmaßen, euch zu sagen, was ihr zu tun und zu lassen habt. Etwas anmaßen heißt nämlich ohne Berechtigung für sich in Anspruch nehmen. Hier gibt es auch ein Adjektiv dazu und das heißt anmaßend, anmaßend sein. Und wenn man anmaßend ist, dann stellt man sich selbst über andere und wirkt dementsprechend auch sehr arrogant. <lacht> da habe ich einen Frosch im Hals. Einen Frosch im Hals haben heißt heiser sein bzw. sich räuspern müssen. Und natürlich habe ich kein Tier im Hals, sondern es ist einfach eine Redewendung, um diesen Sachverhalt zu erklären. Aber autistische Menschen könnten das falsch verstehen. Und auch die Empathie stellt für viele autistische Menschen eine Herausforderung dar. Die Empathie ist die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen. Und das ist auch wieder eine Sache, die manche Menschen besser können und andere weniger. Und hierbei spielen die Spiegelneuronen auch eine wichtige Rolle. Die Spiegelneuronen sind nämlich Nervenzellen im Gehirn, die aktiviert werden, wenn man eine Handlung durchführt, sie beobachtet oder über sie nachdenkt. Ein klassisches Beispiel, bei dem die Spiegelneuronen aktiv werden, ist, wenn jemand im Raum gähnt und diese Person einem sympathisch ist und man dann selbst anfängt zu gähnen. Dieses Phänomen erlebt ihr vielleicht häufiger und das finde ich wirklich witzig, dass das so funktioniert und dafür sind eben die Spiegelneuronen wichtig. Und auch sind die Spiegelneuronen wichtig für den Rapport. Der Rapport ist eine von wechselseitiger, empathischer Aufmerksamkeit getragene Beziehung. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel die Leute nachmacht, mit denen ihr sprecht, also wenn ihr zum Beispiel die Arme genauso faltet oder bewegt wie die andere Person, dann stellt ihr automatisch Rapport her. Ihr könnt es ja mal beobachten, das funktioniert wirklich. Leider funktioniert das nicht mehr so gut mit Leuten, die Demenz haben, die Demenz ist eine erworbene, auf organischen Hirnschädigungen beruhende geistige Behinderung. Und oftmals werden alte Menschen dement. Es kann natürlich auch sein, dass schon junge Menschen dement werden, aber das ist eher seltener der Fall. Und diese Demenz kann zum Beispiel dazu führen, dass man die eigenen Familienmitglieder nicht mehr erkennt. Und oftmals redet man dann auch Blödsinn. Naja, das ist jetzt vielleicht etwas plump formuliert von mir. Plump heißt sehr ungeschickt oder unbeholfen. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Wort genommen, was vielleicht etwas umgangssprachlich ist, was nicht so ganz geschickt ist im Zusammenhang mit einer Krankheit, aber ich habe es jetzt trotzdem genommen, weil es in dieser Liste steht. Und ja, manchmal hat man kein besseres Wort und dann muss man etwas einfach auch plump ausdrücken. Wie zum Beispiel das Wort Blödsinn. Der Blödsinn ist Unsinn oder sinnloses Reden oder Handeln. Wenn jemand also eine Lüge verbreitet, dann sagt ihr, das ist totaler Blödsinn, das ist Quatsch, könnte man auch sagen, das stimmt nicht. Und so ein Blödsinn war zum Beispiel diese Sache mit der Chlorbleiche. Die Chlorbleiche ist ein Gemisch aus Chlor- und Natronlauge und das sollte man nicht herstellen und auch auf keinen Fall trinken. Denn wenn man solche Lügen im Internet findet, wie zum Beispiel mit dieser Chlorbleiche, dann kann man wirklich sauer werden. Sauer sein heißt so viel wie wütend sein. Also ich bin sauer, ich bin wirklich wütend. Ich hoffe, dass keiner sauer ist, dass die Episode gleich vorbei ist, aber zwei Redewendungen habe ich noch für euch und zwar aus dem Bauch heraus. Aus dem Bauch heraus heißt, etwas aus dem eigenen Gefühl heraus tun und aus dem Bauch heraus habe ich entschieden, dass das Thema Autismus ein wichtiges Thema ist, über das wir hier gerne auch über diesen Podcast aufklären wollen und dementsprechend habe ich gesagt, jo, das machen wir und in diesem Zuge sage ich auch nochmal Hut ab vor Timo und vor seinen Projekten, denn ich finde, er macht das sehr gut, also guckt gerne nochmal auf seinen Kanälen vorbei, auf YouTube und auch im Podcast. Hut ab heißt so viel wie Respekt. Also es ist ein Ausdruck von Respekt. Ich ziehe meinen Hut. Das heißt, ihr könnt euch das bildlich vorstellen. Ich nehme meinen Hut vom Kopf, verneige mich. Ja, und da sagt man Hut ab. Also Respekt. Und natürlich auch Hut ab an euch, denn ihr seid immer noch da. Ihr hört bis zum Ende durch und das ist sicherlich sehr, sehr zuträglich für euer Deutsch. Und ich hoffe, ihr habt eine Menge mitgenommen aus dieser Episode. Wenn das so ist, dann lasst es mich gerne wissen, indem ihr eine Rezension auf Apple Podcasts oder bei Spotify hinterlasst. Und wer möchte, kann diesen Podcast auch unterstützen über Patreon. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. In der Beschreibung zu dieser Episode findet ihr auch alle weiteren Links zu den anderen Kanälen und natürlich auch zu timus Kanälen. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen.
0: Wir hören uns in der nächsten Episode.